0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und Sabine, wir können ankündigen, es gibt uns demnächst wieder live. Live.
1: Ja, stimmt. Das große Zeit-Online-Podcast-Festival wird nämlich stattfinden am 30. April. In Berlin am Westhafen. Ja, und wir sind auch dabei. Genau. Und auch andere Podcaster. Ich habe ja in letzter Zeit die eine oder andere längere Reise gemacht mhm. und habe jetzt auch mal auch vermisst ja 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 mhm. ich habe die eine oder andere Sendung gehört von anderen Kollegen also Podcaste hier von Zeit Online habe ich mir mal durchgehört ich habe ja sonst immer keine Zeit aber da hatte ich Zeit weil auf langen Reisen kann man schön hören und da habe ich mal einige Podcasts mir angehört und habe jetzt auch schon richtig Lieblinge unter denen jetzt ja, mal. also mein Lieblingspodcast ist das Politikteil mhm. das ist ein Podcast von unseren Politikredakteuren, die jede Woche über einen politischen Fall erzählen. Also zum Beispiel über, was passiert in Israel. Eine ganz besonders tolle Sendung, finde ich. Oder was passiert in der Ukraine. Die Sendungen sind auch klasse. Also man kann sich da richtig politisch bilden. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Ein anderer ist Augen zu. Ja. Der Kunstpodcast von Giovanni. Wunderbarer Titel für diesen Podcast. Ja, man sieht ja nichts, aber es geht um Bilder. Und das ist das Originelle dran. Die beschreiben die Bilder. Ich mache natürlich immer Google auf und schaue mir die Bilder gleichzeitig an. So wenn ich dann immer im Bilde. Und da ich ja von Kunst überhaupt nichts verstehe, ist es für mich also richtig Bildung von A bis Z. Meine Lieblingssendung ist Caspar David Friedrich und Niki de saint fal zum Beispiel. Mhm. Aber man erfährt eigentlich über alle was. Also Caravaggio oder sonst was. Wer ins Museum geht, versteht auf einmal, was er da sieht. Und der Ilias hat ja richtig Ahnung von Kunst. Florian Elias ja. Mhm. Und dann, was ich auch noch super gut finde, ist Servus Grüzi Hallo. Also ein Alpen Podcast, der mhm. wird dich weniger interessieren, aber ich komme aus aus München und ich bin praktisch mit der Schweiz und Österreich im Rücken aufgewachsen und deswegen interessiert mich das. Und es ist auch wahnsinnig lustig zu hören, wie die Sachverhalte dann über die Länder hinweg besprechen. Man merkt genau, wer der Schweizer ist und wer der Österreicher ist. Man muss ziemlich genau hinschauen weil die oder hinhören, weil die auch in ihrem Landesidiom sprechen. Und das alles wird überwacht von Lenz Jakobsen in Berlin. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist wie bei diesen Clowns im Zirkus, wo zwei immer Unfug machen und da gibt es eine einen, weißen, gibt's einen, einen strengen, weißen, Clown mit einem einen strengen, weißen Gesicht. Weißen Clown. Ja, so ein Pierrot, der immer alle zurechtweist. Das ist Lenz Jakobsen in dieser Servus grützi sendung <lacht> Und du? Schön. Was hörst du denn so? Ja,
0: pass auf. Einer meiner Lieblinge ist ein ganz junger Liebling. Der heißt mhm. auch das noch. Mhm. hat den schönen Titel Der freundliche Krisenpodcast. Das ist der Katastrophenpodcast. Das ne? ist der Katastrophenpodcast. Da geht es um alle Katastrophen, die man sich nur vorstellen kann und hm, wie, wie auch sie zusammenhängen. Mhm. Naja, das freundliche Krisenpodcast verrät schon, es geht yeah. eben nicht nur um die Katastrophen, sondern auch um die Lösungen. Und mhm. Petra Pinzler und Stefan Schmidt kennen sich da extrem gut aus. Mhm. Sie reden total kenntnisreich, aber nicht über unsere Köpfe hinweg, sondern mhm. mit in unser Leben hinein. Das mhm. finde ich großartig.
1: Mhm.
0: Und dann natürlich, genau das Gegenteil, der älteste Podcast, den wir überhaupt haben, der mhm. heißt Woher weißt du das? Und den hat Max Rauner damals gegründet, aus Na, dem heraus. Der Zeit war noch vor heraus. uns der war noch in der allerersten aller Podcast-Welle. Also mhm. es gab ja so verschiedene Erfolgswellen und wir sind so in der zweiten gestartet. Max war uns Jahre voraus tatsächlich. Und das sind richtig aufwendig gebaute Folgen mit vielen, vielen O-Tönen und reportagigen Elementen. Also auch nochmal ganz anders als wir. Mhm. Und das zeigt mir auch, wie vielfältig diese Podcast-Welt ist, in der wir uns hier bei der Zeit bewegen. Mhm. Und einer darf nicht fehlen. Unter Fahrradstöchtern. Hörst den du das? Be äh, den beobachte ich natürlich schon als reiner Konkurrenzbeobachtung. Mhm. Ne? Klar? Mhm. Du hast Angst, Und, dass ich abgleite. Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich auch immer total, wenn du mit Johanna diskutierst. Ihr seid ja gerade noch mitten im Alten Testament. Mhm. Ja, Also die letzte Ankündigung war so, das Nordreich wird in Folge 3 untergehen. Wir sprechen über das Alte Israel. Das Südreich bekommt in Folge 2 noch einen kleinen Aufschub. Und mhm. in Folge 3 ist aber mit dem Alten Israel endgültig Schluss. Ja stimmt.
1: Und dann kommen wir zu ganz tollen, zu den Exilsgeschichten. Esther, Daniel also ganz tolle Exilsgeschichte. Aber wenn
0: ihr so weitermacht, braucht ihr bis zum Ende des Neuen Testaments
1: wahrscheinlich noch so drei, vier Jahre, oder? Nee, das Neue Testament ist deutlich kürzer, das ist ja immer dieselbe Story viermal erzählt. Hm. Also wir erzählen es nicht viermal hintereinander, keine Bange.
0: Okay.
1: Herzlich wir erzählen es nur einmal. Aber
0: ihr seid auch in Berlin auf der Bühne.
1: Ja, meine Schwester aber wird zugeschaltet aus Israel, die ist zurzeit in Israel für ein paar Monate und die kann dann eins zu eins von den heiligen Städten berichten. Die Achse Berlin-Jerusalem dann. <lacht> ja.
0: So, jetzt wird es spätestens Zeit, unseren Gast vorzustellen. Ja,
1: hier ist meine Nachfolgerin, Anne Kunze, ehemalige Investigativreporterin, jetzt Kriminalreporterin der Zeit und sie ist natürlich schon die ganze Zeit am Ball und recherchiert äh, Schicksale und gräbt hier aus. Diesmal hat sie eine ja, normalerweise kündigen wir ja hier Possen aus der Provinz an. Heute kündigen wir eine Tragödie aus der Provinz an. Und das ist eine sehr vielschichtige und sehr traurige und bittere Geschichte, die die Anne Kunze hier mitgebracht hat. Hallo Anne.
2: Hallo, vielen Dank für die große Ehre und die Einladung.
1: Was hat dich nach Siegen verschlagen?
2: Mich hat nach Siegen geführt der Anruf eines Kollegen, eines Lokaljournalisten, der sagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier los ist bei uns in Siegen. Es geht um einen Selbstmord.
1: Ein Mann hat sich auf die Gleise gelegt oder vor eine Regionalbahn geworfen. Ein Mann, ich glaube, Anfang 60, Genau, oder?
2: ein 60-jähriger Mann. Ein Mann, der bekannt war wie ein bunter Hund in Siegen. Die Leute haben ihn den heimlichen Bürgermeister genannt. Der hat allen möglichen Leuten geholfen. Also ein Wohltäter. Ein Wohltäter, ein guter Mensch, der mhm. gute Mensch von Siegen. Die Siegener Zeitung, wo der Kollege, der mich angerufen hat, gearbeitet hat, hat darüber berichtet, dass dieser Mann Flüchtlinge, Schutzbefohlene, sexuell belästigt haben soll. Und eine Woche nach Erscheinen des Artikels hat der Mann sich vor den Zug geworfen.
1: Aber nicht ohne vorher noch zu chatten in seinem WhatsApp. Genau, er hat vorher noch eine Nachricht bei WhatsApp gepostet, also in seinem WhatsApp-Status. Und da, da hat er hat Folgendes er geschrieben. Goodbye. Danke an die Siegener Zeitung für ihre unkorrekte Berichterstattung. Danke an Herrn Hofmann und Herrn Placherner und deiner Frau bei der Pressestelle der Stadt Siegen für die unkorrekte Berichterstattung in der Stadt Siegen. Und das waren seine letzten Worte.
2: Und diese Worte sind auch der Grund, warum wir jetzt über den Fall sprechen. Wir berichten nämlich nur in Ausnahmefällen über Suizide und möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wer sich mit Suizidgedanken trägt oder Depressionen hat, Hilfe finden kann. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Und wir berichten, wir sprechen heute über Herrn Langer, weil er eben diese Schuldzuweisungen hinterlassen hat.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt mal nach Achenbach der Bürgermeister von Achenbach, so wird Günther Langer genannt und das durchaus nachvollziehbar. Es gibt ein Oben und ein Unten in Achenbach, denn Achenbach liegt an einem Hang. Nimm uns mal mit.
2: Ja, Achenbach liegt an einem Hang und dieser Hang trennt die Achenbacher unten in der Furt, leben die Alteingesessenen, der deutsche Mittelstand. Auch Günter Langer lebte dort. Wenn man da durchfährt durch die Furt, sieht man ganz viele Einfamilienhäuser mit großen Gärten, auch ein paar Mehrfamilienhäuser, aber vor allem so den deutschen Mittelstand. Und oben auf dem Berg, das hat auch einen Namen, das heißt der Heidenberg, da leben diejenigen, die gar kein Einkommen haben oder nur ein geringes Einkommen, die auffällig geworden sind, die schon mal im Gefängnis saßen. Menschen, die große Probleme haben. Und der Günter Langer hat sich um diese Menschen gekümmert, hat den Kindern Nachhilfeunterricht organisiert, hat die Väter und die Mütter in Lohn und Brot gebracht. Der hat sich um alle gekümmert. Und das hat dazu geführt, dass der Günter Langer unfassbar erfolgreich war. Der war auch Kommunalpolitiker, für die zuerst lange bei der SPD, später für die unabhängige Wählergemeinschaft, in Siegen der Direktkandidat. Und er hat in manchen Bezirken bis zu 75 Prozent der Stimmen geholt. Also eine unglaublich hohe Zahl. Mhm. Ja.
1: Aber in welcher Funktion hat er sich denn gekümmert? Als Kommunalpolitiker oder als guter Mensch oder für die Kirche oder für wen denn?
2: Nein, also er war auch in der Kirche, darüber sprechen wir ja später noch. Mhm. Nein, er hat sich gekümmert. Eigentlich als Vorsitzender des Heimatvereins. Und wir kennen ja den Heimatverein eher so als, ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch, als Altherrenveranstaltung. Mhm. Was ne, ist denn ein
1: Heimatverein? Ein
2: Heimatverein ist eigentlich ein Verein, der sich um den Erhalt einer Region kümmert. Also der Klassiker ist zum Beispiel, das gibt es auch in Achenbach, ein Wanderweg durch die Region, der da gehegt und gepflegt wird von den Senioren. So sieht der klassische Heimatverein aus. Mhm. Und so sah auch der Achenbacher Heimatverein aus, als Günther Langer ihn übernommen hat. Aber Günter Langer hat aus diesem Heimatverein ein florierendes Unternehmen gemacht. Er hat auch ein Unternehmen gegründet, die Weiterbildungsgesellschaft. Mhm. Das ist ein Sozialunternehmen. Dieses Sozialunternehmen hat Günter Langer dem Heimatverein angeschlossen. Und das hat ein, an seinem Tod einen Umsatz gehabt von über einer Million. Also ein riesiges Unternehmen für so einen kleinen Verein. Das hat der Günter Langer geleitet. und in diesem Unternehmen, es gab zum Beispiel ein Sozialkaufhaus oder ein Restaurant, ein Sozialrestaurant, wo die Leute essen gehen konnten, die sich sonst kein Essen gehen leisten können. Das hat alle möglichen Kurse angeboten zur Weiterbildung, zur Wiedereingliederung. Wie gesagt, Hausaufgaben, alles Mögliche eine wurde dort starke, gemacht. Eine, eine super Eine ganz Geschichte. tolle ja. Sache.
0: Ja. Jetzt könnte man meinen, Günter Langer sei so ein Siegener Urgestein, schon seit Generationen da verwurzelt. Das ist aber gar nicht so.
2: Ja, das fand ich ganz interessant. Also ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die Günther Langer kannten und die von sich sagen, sie seien sehr, sehr enge Freunde von Günter Langer. Aber keiner konnte mir erzählen, warum Günther Langer überhaupt nach Siegen gekommen ist vor 30 Jahren. Also klar ist, dass er aus Berlin kommt. Er hat manchmal erzählt, er sei in einem Waisenhaus aufgewachsen, aber die Umstände seines Großwerdens sind mysteriös. Fest steht, dass er vor 30 Jahren nach Siegen gekommen ist und dort auch eine Frau geheiratet hat, die fest in Achenbach und auch in einer Gemeinde dort verwurzelt ist und sich seitdem dort rührig tut.
0: Die Tatz hat mal ein ganz großes Porträt über ihn geschrieben. Der Hausbesuch heißt das. Und da sagt Günter Langer zum Stichwort Heimat. Heimat ist ja nicht da, wo man geboren ist, sondern da, wo man sich wohlfühlt. Oder wo man die Verbindlichkeit der Menschen spürt, wenn man ihre Zuneigung gewonnen hat. Und Klingt nicht
1: nach einem, der sich irgendwie nach dem Tod sehnt oder der sich so in die Ecke getrieben fühlt, dass er sterben will. Was ist geschehen?
2: Es ist folgendes geschehen. Es gab diesen Artikel, den ich schon angesprochen habe und den auch Günther Langer in seinem, seinem WhatsApp-Status kurz vor seinem Tod benennt. Dieser Artikel in der Siegener Zeitung, der berichtet über Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Also ich referiere jetzt einmal vielleicht, was in diesem Text steht, ja? In diesem Text steht, dass es zwei Nigerianer gab. Ich muss dazu sagen, dass ich selbst mit diesen Nigerianern nicht sprechen konnte. Deswegen beziehe ich mich jetzt auf den Text und auf die Journalisten, die ich sprechen konnte, die den Artikel verfasst haben und auf eine Frau, die diese Nigerianer nach wie vor betreut.
1: Aber ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass du die Nigerianer nicht sprechen konntest, weil sie so fertig waren durch den Suizid des Herrn Langer, dass sie nicht mehr in der Lage waren, zu irgendjemandem darüber zu sprechen.
2: Genau, die fühlen sich verantwortlich für den Tod von Herrn Langer, sind traumatisiert und können darüber nicht mehr sprechen. Also, die Vorwürfe, die in diesem Text stehen, sind folgende. Günter Langer soll den beiden Flüchtlingen die hatten zum Zeitpunkt des russischen Überfalls auf die Ukraine in Kiew Wirtschaftswissenschaften studiert und sind in diesem Zuge nach Deutschland gekommen, gelten aber nicht als ukrainische Flüchtlinge, sondern sollten in ihre nigerianische Heimat abgeschoben werden. Diese Abschiebung drohte und Günther Langer habe, so sagt es der Artikel, den beiden angeboten, 10.000 Euro auf ein Treuhandkonto zu überweisen und so dem deutschen Staat zu garantieren, für alle Kosten aufzukommen und das hätte bedeutet, dass sie hätten hier bleiben können. Mhm. Allerdings, so sagt es der Text, habe der Günther Langer den beiden auch was dafür abverlangt. Einem von den beiden habe er ein Konto gezeigt, zum Beispiel, auf dem mehrere hunderttausend Euro standen, dabei seine Hand auf den Arm eines der Nigerianers gelegt und gesagt, du kannst auch was davon haben, aber du musst auch was dafür tun, nämlich ihm Bilder seines Penis schicken.
0: Ganz unverblümt. Also
2: so wie die beiden das auch auf Tonbändern schildern, die ich auch angehört habe. Mhm. Ne, das stand mir zur Verfügung, bei diesen Zeitungsinterviews sind Tonbänder gemacht worden und die konnte ich anhören. Und da schildern die beiden das auch so, dass es immer wieder so Anzüglichkeiten gab. Also ich habe Screenshots gesehen von WhatsApp-Chats zwischen Günter Langer und einem der Nigerianer. Und die sind wirklich ziemlich explizit. Also da hat der Langer schon viele eigene Nachrichten gelöscht. Aber... Auch diejenigen, die er nicht gelöscht hat, sind wirklich deutlich. Ne? Er sagt dann zum Beispiel einmal, warum sendest du kein Bild? Oder fragt den: wann gehen wir in die Sauna? Dann sagt er in einer Nachricht nur zeigen. Und dann schickt er zum Beispiel eine Kamera und eine Aubergine. Das ist in den sozialen Netzwerken das Bild für einen Penis. Und Langer schreibt mal, man kann nicht nur nehmen, man muss auch was geben. Und in diesen Chats sieht man ein Hierarchiegefälle. Ne? Also der Student nimmt den Langer immer nur mein Chef oder Herr Günther und der Lange bietet ihm auch an, ihn zu unterstützen, aber nur, wenn er liefert. So jedenfalls legen es die Chats nahe. Und dann hat der andere Nigerianer den Journalisten berichtet, dass Lange ihn in eine Sauna mitgenommen haben solle, unter dem Vorwand mit ihm schwimmen zu gehen. Und dort unter der Dusche habe Lange dem Nigerianer Shampoo über den Kopf gekippt und ihn dabei, als er sich versucht hat, das Shampoo aus den Augen zu wischen, habe der Lange ihn am Geschlechtsteil berührt. Und daraufhin habe dieser nigerianische Cousin den Kontakt auch zu Lange abgebrochen. Und darüber haben die beiden Nigerianer eine Aussage bei der Polizei gemacht. Der Herr Lange hat eine Gefährdeansprache bekommen und dann hat die Signer-Zeitung ganz kurz danach, wenige Tage später, berichtet.
1: Am 9. September 2022. Das ist also noch gar nicht lange her, ein halbes Jahr. Ja, genau. Ich finde es interessant, dass der Herr Lange also bei seinem Abschiedswort, wenn man das so nennen darf, auf WhatsApp, nicht sagt, ihr habt mich fertig gemacht durch Lügen oder so. Sondern er steht kurz vor seinem Suizid vor den Gleisen und schreibt die unkorrekte Berichterstattung. Also das würde ich ehrlich gestanden, wenn ich hier Opfer einer Pressekampagne wäre, würde ich erstens mir das Leben nicht nehmen, sondern ich würde erstmal einen Rechtsanwalt anrufen. Und zweitens würde ich auf keinen Fall von der unkorrekten Berichterstattung schreiben, sondern ich würde sagen, Lügenpack. Ja? ja. Ich meine, Lügenpresse, das sagen doch viele Leute, die deutlich weniger Grund haben, dazu sowas zu sagen. Wie deutest du denn diesen sehr verklausulierten Angriff hier? Also
2: ich fand spannend, dass, als ich in Siegen recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass es immer wieder Vorwürfe an Langer gab. Deswegen. Ne? Es gab immer wieder, ploppte das hoch, das Thema, dass er Schutzbefohlene missbraucht, angefasst, belästigt haben soll. Immer junge Männer, immer Männer, die in prekären, schwierigen Situationen waren, die kein gutes Deutsch sprechen oder sehr wirtschaftlich sehr schwach aufgestellt waren. Und dann hat er immer gesagt, es stimmt alles nicht, also wenn solche Vorwürfe aufkamen, hat er immer wieder gesagt, es stimmt nicht und das ist eine politische Kampagne gegen mich. Und ich würde auch vielleicht gleich gerne mal euch anhören lassen, wie ich mit dem einen der Journalisten gesprochen habe, von der Siegener Zeitung, der mir erzählt hat, wie er schon vor 15 Jahren mal drauf gekommen ist, dass der lange belästigt haben soll.
1: Ist das derjenige, der in der WhatsApp-Nachricht
2: erwähnt ja, wird? Ja, genau, der Herr Plachner. Und zuvor würde ich vielleicht gerne noch zur Einordnung sagen, dass eben seit dem Tod Langers Siegen zerrissen ist und es viele gibt, die sagen, der Langer sei tatsächlich ein Opfer einer Intrige geworden und die Siegener Zeitung hat ihn auf dem Gewissen. Mhm. Es gibt auch jemanden, der sagt, die Redakteure haben Blut an ihren Händen und andere, die eben sagen, naja, die Achenbacher haben jahrzehntelang weggeschaut.
0: Ja, man muss vielleicht nochmal das Bild noch ein bisschen stärker ausmalen des guten Menschen von Achenbach. Bevor wir uns anhören, was unser Journalistenkollege berichtet. Denn Herr Langer ist extrem gut organisiert. Er besucht Menschen zu ihrem Geburtstag, hat sich, damit das nicht zu viel wird, die Regel gegeben, erst wenn die 70 werden. Dann legt er los, kommt mit einem Blümchen und macht Fotos. Und die postet er auch eifrig. Er postet die nicht aus eigener Eitelkeit, sondern er sagt, er möchte ein gutes Beispiel abgeben, damit Menschen ihre alten Verwandten auch regelmäßig besuchen. Das ist das Bild, das Lange von sich in der Öffentlichkeit erzeugt. Er besorgt Wohnungen, er hat, glaube ich, einen Garten angelegt, einen öffentlichen Garten, den man nutzen kann gemeinsam und er arbeitet natürlich immer mit jungen Männern zusammen. da. Ne?
2: Genau, also ich habe irgendwann in der Recherche immer gefragt, ja gab es eigentlich auch mal eine Frau? Ja, es gab auch Frauen, offenbar mitarbeitende Frauen, aber es waren schon auffällig viele junge Männer. Das ging mir auch so in der Recherche, dass ich diesen Eindruck bekommen habe, und er war wirklich, man kann ihn sich, glaube ich, vorstellen wie ein Getriebenen der guten Sache. Also er war die ganze Zeit für die Leute unterwegs. Er hat die ganze Zeit Gutes tun wollen, ist ständig zu den einen hingefahren, zu den anderen und hat offenbar immer wieder, auch bis in die Nacht hinein, noch rumorganisiert, Kühlschränke hin und her gefahren für Geflüchtete, wirklich alles Mögliche gemacht.
1: Er war so ein bisschen wie unser im Dauereinsatz kaum zu fassender, Gutmensch, so ein bisschen wie unser Pfarrer, über den wir damals die Sendung gemacht haben. Der verlorene Hirte, der durch sein Engagement verdecken wollte, dass er seine Konfirmanten vergewaltigt hat.
2: Umso größer war, glaube ich, die Überraschung für Tim Plachner, den wir jetzt hören, als er vor 15 Jahren ein anonymes Schreiben in die Redaktion bekommen hat.
3: Das ist so, ich würde sagen, 15, 16 Jahre her. Mhm. Da haben wir ein anonymes Schreiben in die Redaktion bekommen mhm. Und da hieß es, das muss ich jetzt wirklich aus der Erinnerung äh, erzählen, ja. im Großen und Ganzen, es gibt Vorwürfe gegen ein Mitglied des Stadtrates, mhm. nämlich gegen Günter Langer. Er soll im Rahmen seines Jobs Auszubildende quasi angegangen sein ja. oder genötigt haben. Das war so ein handgeschriebenes DIN A4-Blatt. Da habe ich mich ein bisschen umgehört, aber man bekam nicht so richtig zu packen. Und dann habe ich mich entschieden, einfach Günter Langer selber anzurufen. Es mhm. war, glaube ich, auch damals mein erster richtiger Kontakt zu ihm. Mal abgesehen davon, dass er natürlich im Rahmen seiner politischen Tätigkeit irgendwie immer Gegenstand der Berichterstattung war, mhm. aber jetzt nie so, dass ich gesagt hätte, ich kenne den in irgendeiner Art und Weise ich habe ihn damals angerufen und habe ihn von diesen Vorwürfen ähm, berichtet. Und er hat das damals abgetan und vermutete eine Intrige aus dem politischen Raum. Man wolle ihn quasi mundtot machen über irgendwelche Dinge, die ihm, also mittels irgendwelcher Dinge, die ihm danach gesagt werden. Und nach ein paar Tagen habe ich es dann auch drangegeben, gegeben, Ach. weil, wie gesagt, Polizei hatte nichts Offizielles und mhm. ich hatte ja auch keinen Absender oder irgendjemanden, mhm. den ich ähm, noch näher hätte befragen können. Und dann habe ich damals Günther Langer nochmal angerufen mhm. und habe ihm gesagt, Herr Langer, ich wollte Sie nur darüber informieren, wir haben ja gesprochen, wir werden nichts veröffentlichen, weil ich, ich habe nichts. Mir sagt keiner was und ich kriege da auch nichts dran. Und ich möchte nicht, dass Sie jetzt zu Hause sitzen und quasi ja. jeden Tag denken, oh, ja, was ja. passiert denn da jetzt? Ja. Und ich schlage die Zeitung auf und da steht irgendwas drin mhm. oder sowas. Mhm. Und dann kam ein Moment, und das werde ich nie vergessen, der ist am Telefon zusammengebrochen, heulend. Der hat geweint wie, also da kriege ich jetzt wirklich noch Gänsehaut, der hat geweint wie, wie ein Kind. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen, weil er, er hatte sich dann auch noch so bedankt, so ja vielen Dank, vielen Dank und Sie wissen ja, ich habe Familie hier. Also so ein richtiger Ausbruch war das. Und in dem Moment war das für mich... Also ich habe das so verstanden als Erleichterung, weil da ist nichts dran. Also mhm. jemand, dem wird irgendwas vorgeworfen und der hört plötzlich, oh, die Presse ist da dran. Mhm. Und jetzt äh, sagt ihm die Presse, nee, wir machen da nichts. Und das mhm. ist erstmal so ein Gefühl von, boah, da fällt jetzt alles von mir ab, weil das ist irgendwie alles so ungerecht oder wie yeah. auch immer. Ja. Und dann war das Thema für mich eigentlich auch ziemlich schnell mhm. abgehakt. Weil, wie gesagt, dieser emotionale Ausbruch, das war für mich fast schon wie ein, okay, der ist einfach nur erleichtert, weil der ja. ist unschuldig. Und wie gesagt, dann habe ich da auch eigentlich das Thema nicht weiter verfolgt. Mhm. Und Mitte August dieses Jahres rief mich dann ähm, unser Chefredakteur in sein Büro und sagte, Tim, ich will dir nur sagen, der Christian Hoffmann ist da an einer Geschichte dran, dass du im Thema bist. Weil, wie gesagt, Christian eigentlich anderes Ressort, ich aber mhm. fürs Lokale zuständig, deswegen die Info an mich. Da geht es darum, dass soll jemand, der in der Flüchtlingsarbeit tätig ist, Geflüchtete angegangen sein, mhm. sexueller Natur.
2: Und später ist dem Tim Blachner dann eben klar geworden, dass dieses Weinen eigentlich eher ein Geständnis sein müsste von Günter Langer und eben nicht eine Erleichterung.
0: Also das zeigt ja, dass dieses System, ich nenne es jetzt mal so, dass Günter Langer immer wieder über sein soziales Engagement den Kontakt zu jungen, von ihm dann am Ende abhängigen Männern verschafft dass er dieses System seit mindestens 15 Jahren missbraucht.
2: So ist der Verdacht, ne? missbraucht haben soll. Ja. ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass sich über den Ton des Textes, also der Text hat genau das gesagt, er hat es auch von einem System Langer gesprochen und über den Ton des Artikels haben sich aber viele Signer geärgert. Also auch weil in diesem Artikel spekuliert wird, der Lange könnte nur die Spitze eines Eisbergs sein und ob es vielleicht noch andere gibt, ob es noch Schlägertrupps gibt, die der Langer vorbeischicken könnte. Und ein Siegener hat sogar Beschwerde beim Presserat eingereicht. Deswegen, aber der Presserat hat jetzt keinen Verstoß festgestellt. Aber ich will nur sagen, also der Text ist schon, <lacht> der nennt den Langer nicht beim Namen, aber der ist schon sehr deutlich in seinen Worten.
0: Und Langer ist natürlich für jeden, der dort wohnt und seine Heimatzeitung liest, eindeutig identifizierbar, auch wenn der Name nicht drin steht.
1: Ganz genau. Was sagt denn seine Familie dazu? Hast du zu der Kontakt herstellen können, wie ist hier denn jetzt die Situation? Er hat ja eine Frau, er hat auch Kinder. Er hat ein Kind, ja, mhm. genau.
2: Ich habe versucht, mit der Frau zu sprechen und die hat nicht auf meine Anfragen reagiert. Ich habe nach vielen Versuchen mit engen Freunden von Günter Langer sprechen können. Mhm. Und ich glaube, ich habe sehr viele Menschen gesprochen, die mir eben alle übereinstimmend geschildert haben, wie rührig der Günter Langer war. Und einige von denen sagen... Ja gut, wir können es uns schon vorstellen, jetzt im Nachhinein. Ne? Er ist mhm. schon sehr gern in die Sauna gegangen. Er hat da seine Saunatücher waschen lassen und so weiter. Eine besonders spannende Gesprächspartnerin für mich war die ehemalige Angestellte von Günter Langer, Tamara Schmidt. Die war drei Jahre lang bei dieser Weiterbildungsgesellschaft beschäftigt und hat fast Tag und Nacht, kann man sagen, mit Günter Langer zusammengearbeitet.
0: Bevor wir Tamara Schmidt hören, müssen wir aber, glaube ich, noch über einen zweiten, ganz anders gelagerten Vorwurf gegen Günter Langer reden. Wir haben jetzt vor allem über die jungen Männer und den Missbrauchsverdacht geredet. Es gibt noch einen ganz anderen Verdacht, nämlich den des Sozialbetrugs. Du hast schon gesagt, dieses Sozialunternehmen, das Günter Langer da gründet, wird am Rande dieses Heimatvereins richtig groß. Es geht um viele Menschen und es geht, glaube ich, auch um viel öffentliches Geld.
2: Genau, es geht um sehr viel öffentliches Geld. Eigentlich können wir es ganz schön an der Tamara Schmidt auch erzählen, ne? weil sie kann wirklich einen guten Einblick geben über mhm. das, was du gerade ansprichst, Andreas. Also vielleicht hören wir uns einmal an, was sie sagt, wie der Günter Lange ihr begegnet ist, was ihr erster Eindruck war von Günter Lange.
4: Hat mir damals einen Eindruck gemacht als ein Mann mit wenig Zeit. Also ja. er hat sich nicht viel Zeit für mich oder unser mhm. Gespräch genommen. Mhm. Und das war so der erste Eindruck, dass ich gedacht habe, naja, du könntest dir ruhig mal ein bisschen mehr ja. Zeit nehmen. Ja. Aber das war... Also der Eindruck hat sich, der ist nie weggegangen. Er mhm. hat also wirklich immer viel, okay. viel zu tun gehabt. Und ähm, was mich aber bei ihm auch total begeistert hat. Ne? Ja. Also ich fand ihn und sein Engagement immer sehr beeindruckend. Das also ich habe ihn auch bewundert.
2: Also die Frau Schmidt hat mir dann erzählt, dass der Günther Langer ziemlich freihändig umgegangen ist mit so Verträgen des sogenannten Bundesfreiwilligendienstes. Wufdis.
1: Wufdis. Was ja. ist denn das? Was ist
0: denn das? Bundesfreiwilligendienst. Ja. Nach der Abschaffung der Wehrpflicht und damit auch dem Wegfall des Zivildienstes hat man einen sogenannten Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Da konntest du sozusagen, also wenn du kein Gap hier in Neuseeland machen willst, kannst du ein Bundesfreiwilligenjahr machen und. Also ein dich, freiwilliges ist, soziales Jahr. Freiwilliges so hieß, soziales Jahr. Jahr. so okay. hieß es früher, genau. Ja. So, interessant ist aber, ich glaube, in Siegen gibt es auch ganz alte Buftis.
2: Genau, interessant ist, dass das keine Gap-Year-Leute sind, keine jungen Menschen kurz vor ihrer Ausbildung oder ihrem Studium, sondern eben auch hochbetagte Buftis, die Eltern, nämlich von Mitarbeitenden bei der Weiterbildungsgesellschaft. Diese Buftis bleiben zum Teil sehr lange. Ne? Die Weiterbildungsgesellschaft und der Heimatverein haben insgesamt 336 Buftis beschäftigt seit ihrer 336 Existenz. Jahre die hatten Platz für 72 Buftis gleichzeitig und es ist enorm viel für so einen dann kleinen Die Wanderwege Verein.
0: gepflegt haben. Oder? Was ja haben genau, die diese gemacht?
2: Bäume gefällt, Wanderwege gepflegt und so weiter. Also um einen Vergleich zu nennen, beim Deutschen Roten Kreuz in Siegen, ne, eine riesige Gesellschaft, arbeiten zum Beispiel gerade im Moment elf Buftis gleichzeitig. Also das war ein enormer Bufti-Umsatz, den es da gab.
0: Und was heißt das? Der Verein kassiert jetzt für jeden Bufti vom Staat Geld. Genau. Also,
2: genau. Man bekommt eben Zuschüsse vom Staat. Und die Tamara Schmidt hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie eben bei den Buftis gesehen hat, dass viele ihre Stunden überhaupt nicht geleistet haben oder auch nur zum Teil geleistet haben. Oder eben diese Eltern von Mitarbeitern. Kartei buftis Karteibuftis. Kartei so erzählt es die Tamara Schmidt. Wir müssen an der Stelle darauf hinweisen, ne, dass es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gibt. Die sind noch nicht abgeschlossen. Die Weiterbildungsgesellschaft hat im Moment noch keinen rechtlichen Nachfolger. Aber der designierte Nachfolger hat mir gesagt, er könne sich nicht vorstellen, dass es da illegale Sachen gegeben hat. Zwar unkonventionelle Methoden, aber keine illegalen. Und er hätte noch nichts Schlimmes gefunden. Also der Langer hätte Chaos fabriziert, aber noch keinen Betrug.
0: Aber es gibt zumindest einige Verdachtsfälle, wo die Buftis sozusagen dem Verein auf der einen Seite Zuschüsse bescheren, staatliche Zuschüsse, und auf der anderen Seite zu Arbeitseinsätzen geschickt werden, was was ich irgendeinen Garten aufräumen,
1: genau vermietet und, werden, und sie sind vermietet worden, Geld. genau und da wurde nochmal eingenommen, genau
2: also zum Beispiel, du hast dir eine Hecke, ne? du warst Mitglied des Heimatvereins und wolltest dir deine Hecke schneiden lassen. Dann, so ist der Vorwurf, schickt der Langer dir seine Leute vorbei, seine Buffdis vorbei. Oder für Firmen, die erlassen Gartenbauarbeiten machen, alle möglichen Sachen, auch Catering, auch Veranstaltungen. Und dann bekommt, so ist der Vorwurf, der Heimatverein oder die Weiterbildungsgesellschaft das Geld. Und vom Staat bekommt man aber ja nochmal Geld für diese Buffdis. Das heißt, man hat, wenn es zutrifft, keine Kosten und nur Gewinn. Und die Tamara Schmidt hat mir erzählt, dass auch ihr eigener Vertrag am Anfang mit einem bufti vertrag aufgestockt wurde. Also sie war am Anfang angestellt und Bufti gleichzeitig, bis sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das illegal ist. Und dann habe der Lange auch das Geld zurückgezahlt. Aber wenn das stimmt, was sie sagt, was sie vermutet, dann gibt es da einen Sozialbetrug enormen Ausmaßes. Das muss man echt mal sagen. Also sie hat mir erzählt, dass der Günther Lange sehr findig war in Stellen und Finden von Förderanträgen, noch ein soziales Projekt, noch eine Maßnahme, Geld für eine Maßnahme und hat mir auch erzählt, dass Verwendungsnachweise zum Beispiel für Lebensmittel kopiert wurden und gleich bei mehreren Trägern eingereicht wurden. Die Brötchen
0: wurden mehrfach gegessen.
2: Genau, die Brötchen wurden mehrfach offenbar mehrfach gegessen. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass viele Menschen ihre Teilnahme an Kursen unterschrieben hätten, die nie stattgefunden hätten. Also ne, du gibst zum Beispiel einen Wiedereingliederungskurs. Du, Andreas, fährst jetzt dahin und machst eine Woche Wiedereingliederungsmaßnahme für Langzeitarbeitslose und die unterschreiben 20 Leute. Du bist gar nicht da oder <lacht> machst in der Zeit die was anderes. Die kommen auch nicht. Mhm. Und jeder hat was davon. Und die
1: öffentliche Hand zahlt. Genau. Der Aber Steuern so werden
0: natürlich zahlt. auch mehr und mehr Menschen von den Zuwendungen von Günter Lange abhängig.
1: Genau. Eines Tages steht ein Herr Wächtler vor Tamara Schmidt. Ganz genau. Wer ist Herr Wächtler und was ist sein Anliegen?
2: Herr Wächtler begleitet einen jungen Mann, der steht auch mit dem Herrn Wächtler vor der Tamara Schmidt. Und die Tamara Schmidt hat mir erzählt, dass sie bis dahin, bis zu diesem Moment, das alles auch gar nicht so schlimm gefunden hat, was da passiert ist. Ne? Weil sie hat ja gewusst, es ist für einen guten Zweck. Und also sie hat schon auch immer wieder den Herrn Langer darauf aufmerksam gemacht, das geht so nicht, wenn jemand immer nur kassiert hat, ohne Leistung zu bringen. Aber sie hat gesagt, es war ja für einen guten Zweck. Aber also er hat es nicht
1: selber eingesteckt. Ja, so
2: ist das, was wir bislang wissen, ne? dass mhm. er davon nichts in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, halt Geld offenbar
1: umverteilt So, so wie bei hat. Helmut Kohl, alles für die CDU. <lacht>
2: Und ich würde euch gerne einmal vorspielen, was die Tamara Schmidt mit mir erzählt hat, wie diese Situation war, als der junge Mann gemeinsam mit dem Frank Wächtler vor ihr stand.
4: Ja, ich sag dem Haus aus, sage ich hier, wie sieht er denn aus? Sag ich, sie haben hier einen Vertrag und sie kommen nicht arbeiten. Und da ist der arme Kerl völlig explodiert. Mhm. Also der war, wie alt wird der gewesen sein, Ende 20? Mhm. Also kein ganz junger, aber mhm. auch... Kein gestandener Mann, also der hat mhm. mir wirklich leid getan. Der fing er mhm. an, also der war richtig aufgelöst, er wüsste gar nicht, was er jetzt hier sollte und das wäre so nicht vereinbart gewesen mhm. und ähm, er würde seit zweieinhalb Monaten auf der Straße leben und äh, keiner würde ihm helfen und der Herr Langer ging nicht am Telefon und er hätte ihm so viele Versprechungen gemacht ah. und der war ganz aufgelöst. Und dann habe ich gesagt, Moment, 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 sei ich, stopp, ah. sage ich, was ist denn los? Ja. Sage ich jetzt, ja, nee, und das ging nicht, er hätte da... Richtig Probleme und keiner würde ihm zuhören. Ja, sage ich, dann nehmen wir uns jetzt die Zeit, setzen uns mal zusammen
2: und ich höre ihnen zu.
1: Und was hat sie erfahren, als sie ihm zugehört hat?
2: Die Geschichte ist für sie unglaublich. Also sie konnte es, als ich mit ihr gesprochen habe, immer noch nicht fassen, was der ihr erzählt hat. Und zwar, sagt sie, hätte der Frank Wächter, der das übrigens mir gegenüber auch nochmal bestätigt hat, dann gesagt, ja, das sei ja noch längst nicht alles, das ist nur der Anfang und hat dann erzählt, dass Günther Langer offenbar häufig und gerne in die Sauna gegangen sei mit jungen Männern und der Frank Wächter hat zu mir gesagt, dass der junge Mann, der da vor der Tamara Schmidt stand, auch von Langer aufgefordert wurde, ihm Bilder seines Penis zu schicken. Also Wächter hat mir wörtlich gesagt, Langer wollte seinen Schwanz sehen, ganz eindeutig und für Wächter war eigentlich klar, wenn man was von Langer will, dann muss man mit ihm in die Sauna gehen und sich von ihm mindestens anschauen lassen. Und der Wächter, muss man jetzt vielleicht dazu sagen, den hat das total fertig gemacht. Der macht sich Vorwürfe, der ist in psychotherapeutischer Behandlung, der kann im Moment nicht arbeiten, weil er sagt, ich habe jahrelang zugeschaut und habe nicht verstanden, was da eigentlich vor sich geht. Das kann er sich im Moment noch nicht verzeihen. Und der junge Mann, der damals vor der Tamara Schmidt stand, den habe ich auch erreicht. Und also das Opfer sozusagen, das, das mit ja, in die Sauna gehen sollte. Opfer, genau, das mhm. mutmaßliche Opfer habe ich auch erreicht. Und der hat aber gesagt, er will jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden. Der hat mir gesagt, der Langer ist jetzt bei Gott und dort wird er seine Strafe erhalten. Und die Tamara Schmidt hat sich dann entschieden, so erzählt sie es, Langer zu konfrontieren und glaubt, dass sie daraufhin, was ins Rollen gebracht hat. Also, sie glaubt, mhm. dass Lange daraufhin wirklich Angst bekommen hat und versucht hat, reinen Tisch zu machen. Weil sie hat das gemerkt, indem sie plötzlich ganz viele dieser gekündigten Buffdi-Verträge auf dem Tisch hat.
0: Ah, der räumt jetzt
2: auf. Genau. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen. Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: So allmählich bekommen wir tatsächlich über diese verschiedenen Zeuginnen und Zeugen einen kleinen Einblick in das, ich nenne es jetzt auch nochmal wie im Artikel, in das System Langer. Die eine Seite ist sozusagen ein soziales Engagement, das ihn in engen Kontakt zu jungen Männern bringt und diese Situationen. Mit diesen abhängigen Männern versucht er immer wieder auszunutzen und auf der anderen Seite und damit verbunden sind ganz viele Bufthi-Verträge, -Di die vom Staat subventioniert sind, die er vergibt, mit denen er Leute unterstützt, sie aber wieder von sich abhängig macht. Und jetzt plötzlich gerät dieses System ins Wanken, angestoßen davon, dass Tamara Schmidt ihn konfrontiert und er jetzt anfängt aufzuräumen. Und dieses Aufräumen trifft am Ende auch unsere beiden Nigerianer, bei denen wir angefangen haben, ganz oder? Ganz genau.
2: Weil unter denjenigen, die gekündigt wurden, ne, bei denen sozusagen aufgeräumt wurde, mhm. wie du das gerade genannt hast, sind eben jene beiden Nigerianer, die dann später, ganz kurze Zeit später… <lacht> den Herrn Langer des sexuellen Missbrauchs beschuldigen gegenüber der Polizei und der Presse. Und das hören wir uns jetzt vielleicht auch nochmal an.
4: Herr Langer hatte plötzlich alle Leichen, die er im Keller hatte, mhm. versucht loszuwerden. Mhm. Ich ja. glaube tatsächlich, dass er angefangen hat, wirklich diese ganzen Fake-Verträge zu kündigen, ja. damit er keine Angriffsfläche bietet. Mhm. Und die beiden waren betroffen. Also durch diese Kündigung der Verträge sahen ihre Fälle davon, schwimmen dass sie jetzt kein Visum für Deutschland bekommen ja, und haben jetzt mit ihrem Wissen mhm. rein Tisch gemacht. Da bin ich von überzeugt. Die hätten das nicht gemacht, wenn er sie nicht rausgeschmissen naja. hätte. Also das glaube ich ganz sicher. Das naja. haben die nicht gemacht. Doch ich glaube, dass das eine rachegeschichte gewesen naja. ist. Und die damit halt wirklich diesen Stein losgetreten naja. haben, den ich zwar intern schon losgetreten hatte, ja. aber ja nicht. Also ich wäre ja mit meinem Wissen nicht an die Presse gegangen. Ja, ja. Na, ich wäre zur Polizei gegangen, wenn ja. ich Beweise gehabt hätte, aber ich hätte ja nicht die Presse angerufen. Ja.
2: Und dann, das müssen wir uns alles jetzt vorstellen, das ist irre, ein irres Tempo, wird jetzt in Siegen an den Tag gelegt. Das ist alles innerhalb von wenigen Tagen. Die Tamara Schmidt konfrontiert den Langer im August, also Ende August. Dann werden die beiden Nigerianer gekündigt. Dann gehen die zu ihrer Betreuerin und erzählen, was ihnen widerfahren sein soll. Dann ermutigt die Betreuerin die beiden jungen Männer zur Polizei zu gehen und mit der Presse zu reden, weil sie sagt, also sie hat mir gesagt, sie hätte gleich gedacht, das kann der lange nicht zum ersten Mal gemacht haben. Das ist ihr so perfide vorgekommen von der Masche. Also sie hat mir gesagt, ich hatte sofort diesen systemischen Missbrauch im Kopf. Ne? Wenn da einer allein WhatsApp-Nachrichten löscht im großen Stil und der Ton dieser Nachrichten, diese Masche mit dem, ich zeig dir mal, wie viel Geld ich habe und du kannst davon was haben. Das alles sei ihr so vorgekommen wie ein systemischer Missbrauch und Kurz darauf, also wenige Tage später, gehen die beiden dann tatsächlich zur Polizei und sprechen mit der Siegener Zeitung. Und dann konfrontiert die Siegener Zeitung den Günther Langer, der sagt, ich muss erst mal mit meinem Anwalt reden. Und dann erscheint der Artikel. Und dann macht der Günter Langer, räumt dann selber nochmal auf. Also ich habe zum Beispiel auch mit einem guten Freund von Günter Langer gesprochen, der mir erzählt hat, dass er dann nochmal seinen eigenen Vertrag, den er auch hatte, bei der Weiterbildungsgesellschaft noch mal verlängert hat in dieser Woche. Also er wollte sozusagen alles in Ordnung bringen. Und eine Woche nach Erscheinen des Artikels hat er sich dann das Leben genommen. Übrigens hat dieser Freund sich extrem gewehrt gegen die Berichterstattung. Er hat auch eine Mahnwache organisiert vor der
1: Signer Zeitung. Was heißt Mahnwache? Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Er hat zu mir gesagt, an den Händen der Redakteure klebt Blut, die haben den auf den Gewissen und er hat über Facebook und Mund-zu-Mund-Propaganda einige Dutzend Demonstranten organisiert und hat dann Kerzen angezündet vor der Siegener Zeitung und ein Gedicht vorgetragen in einer Strophe, wenn ihr wollt, soll ich euch mal eine Strophe ja. vorlesen von diesem Gedicht, das der Peter Schulte, das heißt, der selber geschrieben hat, da steht drin … Ihr, die ihr oftmals davon lebt, Bedeutende ganz klein zu machen, hofft, dass am Ende ein Makel klebt. Doch wir, wir sehen auch dann noch seine großen Sachen.
1: Auch dann noch. Also es ist auch kein richtiges Bestreiten, ja?
2: Nee, und das ist total interessant. Also ich fand dieses Gespräch mit dem Peter Schulte wahnsinnig spannend, weil der hat mir auch gesagt, er glaubt dass hinter dem Artikel eine politische Kampagne steckt und er glaubt nicht, dass es ein Zufall ist und dass die Story viel zu groß für zwei Journalisten sei. Aber er sagt eben, dass Günther Langer es nur darum gegangen sei, Menschen zu helfen. Also dass er nicht wissentlich betrogen hat, sondern wirklich nur für Menschen was er erreichen wollte. Und das können wir uns auch gerne nochmal anhören, damit ihr einen Eindruck habt, wie ich bei ihm saß in seinem Wohnzimmer, wie er in seinem Sessel sitzt und dann hat er mir das erzählt.
5: Wenn es darum ging, für Menschen was zu erreichen, war er, glaube ich, bereit, die Regeln so weit zu dehnen, mhm. wie es irgend möglich ist. Ich glaube nicht, dass er bewusst Recht gebrochen hätte. Wenn es darum ging, Leuten zu helfen, dann hat er mhm. das alles ganz weit auch
2: ausgedehnt,
5: mhm. was, ihm möglich, was ihm möglich war.
2: Und Das fand ich deswegen so spannend, weil der Peter Schulte mir erzählt hat, dass sich auch an ihn ein junger Mann gewendet hat, den der Lange angefasst haben soll. Also das hat der Schulte mir gegenüber sogar zugegeben. Und ich habe auch da wieder einen Screenshot von einem Chat gesehen, wo nach Langers Tod ihm schon ein ehemaliger Azubi geschrieben hat, dass der Langer, also ich zitiere jetzt wörtlich, immer wieder sexuelle Sachen gebracht oder mir an den Penis gepackt. Und Schulte, der Freund Langers, hat darauf geantwortet, jeder Mensch hat seine dunklen Seiten, aber Günther hatte auch sehr viele Helle.
1: Mhm. Sag mal, Anne, es hört mich ein bisschen so an, wie Shit Happens, oder? Genau. Er macht so viel Gutes, ach komm, lass mal die drei, vier Jungs, die er da mitgehen hat, lassen das ist doch auch wurscht. Genau. oder? So hört sich das an. Ja,
2: so war wirklich ein Narrativ, das mir in Siegen permanent begegnet ist. So, mhm. Also, die Leute haben immer wieder betont, was er, er Gutes gemacht hat. Aber das ist ja außer Frage, was er alles Gutes mhm. gemacht hat. Ne? Aber das, ich finde halt, das kann nicht dazu führen, dass du nicht über Verfehlungen reden darfst. Aber das, da gab es wie so eine Art Schweigen, kollektives Schweigen darüber, was dann halt mit den jungen Männern, ach mein Gott, das hat man halt geschehen lassen, weil so schlimm war es jetzt auch
1: nicht. Das ja, war früher aber generell so, ne? Diese Eigenschaft, da hieß es, ja, er ist ein super Journalist. Oder er ist da ein ganz, ganz toller Wissenschaftler. Oder ein ganz frommer Pfarrer. Oder ein ganz frommer Pfarrer, der so tut, so viel für unsere Gemeinde. Ach, da kommen die drei, vier Konfirmanten. Who cares? So ähnlich hört sich ja. das an, ne?
2: Mich hat das übrigens auch total interessiert, was da früher war, ne? Mhm. Also, wie lange das schon geht oder gegangen sein könnte. Und ich habe mich bemüht, jemanden zu finden, der von früher erzählen kann. Und ich habe auch jemanden gefunden. Wen denn? Die ehemalige Chefin von Günther Langer.
0: Ah, Langer war, bevor er Sozialunternehmer war, was anderes. Genau. Ich habe mich ohnehin schon <lacht> gefragt, woher dieser Hans Dampf in allen Gassen sein Organisationstalent hat.
2: Ja, er war Hotel- und Restaurantfachmeister. Und die Frau, die ich getroffen habe, Susanne Heun, heute 66 Jahre alt, die hat ein Ausbildungshotel geleitet in Siegen mhm. und den Günter Langer hat die eingestellt als Fachbereichsleiter-Restaurant. Mhm. Und sie hat mir auch gesagt, dass der Günter Langer sich extrem gut gekümmert hat. Also sie hat das so gesagt, also nicht nur um die kleinen Jungs, der hatte wirklich Interesse, also nicht nur an den kleinen Jungs, sondern auch an, an allen anderen. Also er hat offenbar auch da schon Menschen wirklich geholfen. Na, also zum Beispiel einem Jungen, der immer das Essen gestohlen hat, weil er halt viel zu wenig zu essen bekommen hat, hat er eine Stelle an einem großen Hotel verschafft und hat vielen, vielen Menschen geholfen. Aber da gäbe es eben auch schon Vorwürfe. Welche denn? Also zum Beispiel hat die Frau Heun mir erzählt von einem jungen Türken, der ist gerade volljährig gewesen. Und sie hat mir erzählt, dass der Lange diesen jungen Türken am letzten Tag seiner Ausbildung so eingeteilt habe, dass er mit ihm alleine war. Das war das Jahr 2005. und sie hat mir wörtlich gesagt, dass der Langer ihn unter dem Vorwand einer Zimmerkontrolle, also der Langer hätte ihm gesagt, du, wir müssen ein Zimmer kontrollieren und hätte ihn dann dort aufs Bett geschmissen und überall angefasst. Und der junge Türke hätte sich aber
1: also im Hotel
2: auf Im einen Hotel Hut, frisch Hotelbett bei der, Arbeit. Hotelbett. Genau. Bei der Arbeit sozusagen. Also dein Chef kommt zu dir und sagt, du, wir müssen noch mal, Zimmerkontrolle genau einmal mit dem weißen Handschuh oben über den Rand des genau. Spiegels mhm. genau so. Und dann hätte der Lange, also wie gesagt, letzter Tag der Ausbildung, der Lange ihn dann aufs Bett geworfen und überall betatscht. Und der Junge hätte sich aber gewehrt, ne, sei aufgestanden und hätte dem Lange auch Schläge angedroht und dann sofort alles der seine heuen erzählt. Mhm. Und die hat dann ziemlich pragmatisch reagiert, wie ich finde, und hat den jungen Mann gebeten, ein Protokoll anzufertigen und hat dann nochmal rumgefragt im Hotel, wer denn sonst noch sowas weiß. Und da ist sie auf dem anderen Auszubildenden gestoßen, jungen Afrikaner. Mhm. Und der hätte gesagt, dass der Lange ihn in der Umkleidekabine auch schon überall betatscht hätte.
0: Und interessant ist, Frau Heun behält das nicht für sich, genau. sondern sie wird jetzt initiativ.
2: Genau, also sie hat schon erstmal den Langer konfrontiert ne? und der Langer, der war damals schon über 40, hat aber gesagt, ja, das war nur eine Rangelei unter Jungs ne? und hat alles so abgetan. Und sie hat aber auch eine Politikerin, die in der SPD war.
0: Wie lange war damals?
2: Langer war damals auch in der SPD, ganz genau. Hat sie in ihr Büro eingeladen und die Protokolle auf den Tisch gelegt und gesagt, ich muss mal kurz aus Klo. Ne? Und so konnte die Politikerin diese Protokolle lesen. Und ich habe auch diese Politikerin erreicht. Und die hat gesagt, ja klar, ich habe das schon alles so gehört von der Frau Heun. Und wir haben auch versucht damals was zu machen, aber wir hatten einfach nicht genug in der Hand.
1: Haben denn die jungen Männer nicht ausgesagt? Sind die nicht zur Polizei Doch, gegangen? die Frau Heun ist selber zur
2: Polizei gegangen und hat gesagt, machen Sie da mal was.
1: Was heißt denn, wir haben nicht genug in der Hand? Was soll das bedeuten? Der Lange wurde einfach still und heimlich woanders hin versetzt, nämlich
2: dann in auch so eine andere Gesellschaft, wo er unterrichtet hat. Damals selber eben dann diese Kurse gegeben hat, die er später dann als Sozialunternehmer neu aufgesetzt hat und hat dort auch wieder mit zum Beispiel mit Flüchtlingen ein Haus gebaut und alles Mögliche dann an seiner neuen Stelle gemacht. Aber man hat einfach, also die Frau Heun sagt, sie hat es überall rum erzählt, aber es hat sich halt keiner so richtig dafür interessiert und keiner hat jedenfalls, klar, da muss man natürlich auch aufpassen, ne, dass man nicht Gerüchte ventiliert, dass man nicht einen Rufmord betreibt, dass man nicht jemanden falsch bezichtigt, aber offenbar hat das, was es damals gab, nicht genügt dafür, dass dem lange irgendwas geschehen ist.
0: Naja, da ist ein junger Türke und ein junger Afrikaner und demgegenüber ein 40-jähriger, offenbar schon sozial engagierter und in der Kommunalpolitik engagierter Mann, der sagt, das ist jetzt alles eine Intrige und das stimmt alles nicht und dann steht Aussage gegen Aussage und es gibt keine Zeugen.
1: Ja, ja und dann gibt es noch die Kirche. Auch da ist ja Langer sehr aktiv. Was hat es denn mit dieser Kirche auf sich? Es ist ja nicht irgendeine Kirche, sondern eine spezielle
2: genau es ist eine freikirche und zwar war für mich neu zu erfahren dass in siegen und im siegerland es überall freikirchliche gemeinden gibt also das sind sabine da musst du mich gleich unterstützen du kennst dich da ja besser aus was die kirche angeht aber wenn ich es richtig verstehe sind es eben freikirchliche gemeinden die mit der evangelischen landeskirche nicht allzu viel zu tun haben also die evangelikale Freikirche, die der Günther Langer besucht hatte, ist eine ehemalige Brüdergemeinde, also eine sehr konservative Gemeinde. Die ja,
1: evangelikale Strömungen sind ja ohnehin sehr konservativ. Genau. Also die sind sehr bibeltreu und bibelgläubig, sind nicht sehr modern. Ja? Genau, die
2: gerieren sich als modern, finde ich, weil da theologische Laien vorne stehen und predigen. Mhm. Aber in Wirklichkeit, also wenn man sich diese Predigten mal anhört, das habe ich getan auf YouTube und ich habe auch mit Menschen gesprochen, mit Experten, die diese Freikirchen erforschen und da entsteht ein ganz anderes Bild. Also zum Beispiel das Bild, dass in manchen dieser evangelikalen Gemeinden Männer und Frauen getrennt beten und dass die Frauen während des Gottesdienstes ihr Haar zu bedecken haben und manchmal auch außerhalb des Gottesdienstes. Mhm. Manche dieser freikirchlichen Gemeinden verbieten Scheidung, Selbstbefriedigung, Sex vor der Ehe. Und es das heißt, wer mit der Gemeinde bricht, der verliert Freunde und Familie.
1: Das ist ja wie vor wie vor 200 Jahren. Ja,
2: das ist wirklich mhm. finster, was einem mhm. da begegnet. Also offenbar wird da wörtlich ausgelegt, Sabine, was du schon gesagt hast, was in der Bibel steht. Also zum Beispiel, das Weib schweige in der Gemeinde oder der Mann soll nicht beim Manne liegen.
1: Ja, also das sind, ich weiß nicht, sind das Kreationisten auch noch? Glauben die auch noch, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen Ja, hat? ich
2: habe mit einem Lehrer gesprochen aus mhm. Siegen und der hat gesagt, es sei extrem schwierig, die Kinder von diesen Freikücheln zu unterrichten, weil du quasi alles zensieren musst. Also wenn es mhm. da um irgendwas geht, ist es schwierig, das zu unterrichten. Du hast die ganze Zeit Eltern auf der Matte stehen, die sagen, so stimmt das alles nicht. Mhm. Und ich bin auch selber viel durch Achenbach gefahren ne? und habe dann ziemlich viele dieser Frauen und Mädchen gesehen, die ganz lange Röcke haben mhm. und ganz lange Haare, mhm. die sie so zu Zöpfen geflochten sind haben. Bei den
1: Amish People. Es ist
2: wirklich erstaunlich, dass sowas im Jahr 2022, 2023 mhm. mitten in Deutschland
1: möglich ist. Ja, in Amerika ist. ist das Gang und gäbe. Ja. In Amerika gibt es, das ist ja auch das große Argument für die Landeskirchen: also, dass Religion in der Schule gelehrt wird. Und nicht in irgendwelchen Hinterzimmern von irgendwelchen Laien, die die Bibel eins zu eins nehmen und den Kindern sagen, eine Evolution gibt es nicht. Sondern das hat alles der Liebe Gott gemacht. Mhm. Und er hat mit den Walfischen angefangen. Oder oder er hat die Sonne an den Himmel gehängt. So Und dann, eben, und dann hat
0: er den Dinosaurier und Meteoriten auf den Kopf geschmissen. Genau. Ist?
1: Also es ist natürlich, also das, ist, natürlich, das ist in Amerika zum Beispiel weit verbreitet, der Kreationismus. Da werden ja auch schon die Lehrbücher umgeschrieben, wieder ja. zurück ins Alte Testament. Also es ist eine ganz rückständige Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen. Und da gehört natürlich auch die Einstellung zur Homosexualität genau. dazu, nicht? Obwohl, wenn man ganz genau ist, da kenne ich mich nun zufällig aus, ist natürlich die Homosexualität in der Bibel auch. Also ich meine, König David hatte auf jeden Fall eine homosexuelle Beziehung zu seinem Freund Jonathan. Das steht auch so drin, Jonathan, du bist mir mehr als tausend Frauen. Ja.
2: Ich glaube, diese Botschaft wird von den die kann nicht an. anders interpretiert. Man kann sich ja die Bibelstellen
0: aussuchen, die man genau. vorliest.
2: Das ist wirklich irre in diesen Predigten. Da wird Bibelstelle um Bibelstelle, da wird es mhm. dir um die Ohren geballert. Mhm. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wie gern ich mit jemandem sprechen wollte aus dieser mmh, Gemeinde. Ne? Mm. Habe ich wirklich ziemlich viel versucht. Aber du hast doch
1: mit jemandem gesprochen. Ja, ganz
2: am Ende hat sich noch jemand durch einen Zufall, durch einen Umweg, durch einen mmh. Freund von Lange... habe ich Erzähl dann, mal, wie
1: du draufgekommen bist. Ja,
2: das war ein wirklich interessantes Gespräch. Abends in dem Hotel, in dem ich wohnte, sind die da zu mir gekommen. Und wir haben gesprochen und dieser Mann, der in der freikirchlichen Gemeinde ist, in die auch der Langer ging, hat mir zum einen erzählt, dass der Langer direkt nach dem Artikel den Rat der Ältesten in der Gemeinde gesucht hat, weil die sind ja nicht irgendwie so organisiert wie die Landeskirche über einen Pfarrer oder so, sondern es gibt Älteste, die die Geschicke der Gemeinde bestimmen und deren Rat habe Langer gesucht und ihnen sofort versichert, dass an diesen Vorwürfen nichts dran sei. Und dann habe ich natürlich versucht, diesen Mann zu verschiedenen Sachen zu befragen. Ne? Also zum Beispiel... Sex vor der Ehe oder sowas. Mhm. Und das, das ist natürlich ein großes Problem, ist ja klar. Aber das allergrößte Problem ist die Homosexualität. Also er konnte das Wort homosexuell oder schwul auch gar nicht über die Lippen bringen. Er hat sich auch, ich darf ihn nicht wörtlich zitieren, aber er hat sich wirklich drastisch über Homosexuelle geäußert, in drastischen Vergleichen und Bildern. Und er hat in dem Zusammenhang mit Homosexualität echt mit einem großen Problem gesprochen. Und es ist vollkommen klar geworden in diesem Gespräch, dass du wenn du homosexuelle neigungen hast in dieser gemeinde viel am platz bist also das mhm. funktioniert nicht
1: also er wäre wenn er es zugegeben hätte der herr langer dann wäre er rausgeflogen oder gemieden worden
2: das ist auf jeden Fall auch die Vermutung zum Beispiel mhm. von dem Peter Schulte, der selber nicht in der freikirchlichen Gemeinde ist, aber der das genauso vermutet hat. Und der hat auch den Günther Langer sogar darauf angesprochen. Und das hat er mir auch erzählt, was der Günter Langer dann gesagt hat.
5: Es also wäre ja kein Problem für jemanden nach Köln zu fahren, in eine Schwulenbar zu gehen ja, und das auszuleben. Aber mhm. ich glaube, das hätte er auch nicht gekonnt. Das hätte er auch mit seinem Glauben wahrscheinlich nicht vereinbaren mhm. können. Er ist dafür nicht fertig geworden letzten Endes. Er hat es nicht mal aussprechen können. In dem letzten Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, da, haben wir drüber, da habe ich ihn ein bisschen darauf angesprochen. Und ich habe auch verstanden, dass er es mir sozusagen bestätigt hat, aber ohne es aussprechen zu können. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn quasi gefragt und er hat gesagt, ich habe Angst, meine Familie zu verlieren.
2: Ich finde aber, dass wir bei dieser Deutung ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil homosexuell hat ja nichts damit zu tun, mit dem, was lange vorgeworfen wird. Mhm. Nämlich, dass er sexuell belästigt haben soll und dass er seine Macht missbraucht haben soll. Also da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man der Deutung nicht auf den Leim geht, ja. ne, dass er halt schwul war und ach, die Gemeinde hat es verhindert. Sondern wenn das stimmt, was lange vorgeworfen wird, dann hat er ja ein System des Missbrauchs geschaffen.
1: Und das haben ja auch viele gemacht, die nicht schwul waren.
0: Aber ja. ein System vor der eigenen Haustür. Also mhm. der Peter Schulte deutet das ja an. Warum fährt er nicht am Wochenende einfach nach Köln oder sucht die Anonymität irgendeiner Großstadt, wo er dann fürs Wochenende in die Schwulenszene abtaucht.
2: Mhm. Ja, kann ich auch nur spekulieren, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben nicht nur darum ging, sondern dass es eben wirklich, wenn es stimmt, eher um Abhängigkeitsstrukturen ging.
1: Und vielleicht hätte er sich es auch nicht selbst zugeben wollen und Köln. Ja. Er hatte ja
2: auch Familie. Genau, er hatte eine Frau, die tief in dieser freikirchlichen Gemeinde mhm. verwurzelt ist, mhm. ein Kind, ja.
0: Das ist wieder so ein Fall, in dem jemand vor den Trümmern des Systems steht, das er gebaut hat, um sich herum und dieses System zieht sich immer enger um ihn herum zusammen. Mhm. Ein Leben am Hang, war der Text überschrieben, der am 12. Januar 2023, noch gar nicht so lange her, bei uns in der Zeit erschienen ist, den du geschrieben hast, der Hang ist ins Rutschen geraten und hat Günther Langer unter sich begraben
1: warst du auch an seinem grab das ist auch
2: so interessant du findest alle möglichen deutungen wenn du durch siegen fährst und an haustüren klingelst mit menschen sprichst findest du alles mögliche du findest leute die mit dem finger aufeinander zeigen alle möglichen deutungen alles mögliche aber was du nicht findest ist das grab von günter langer der wurde nämlich anonym bestattet in einem friedwald
1: also eine urne die sich dann irgendwann selbst auflöst an einem Baum. ja unter die Wurzeln eines Baumes genau. gegraben. Ja. ja, eine sehr traurige Geschichte und eine bittere Geschichte. Ja. Liebe Anne, schön, dass du da warst und uns die erzählt hast.
0: Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an euch beide.